0: Radio Play esittää. Sunnuntai brunssi. Tervetuloa Sunnuntai brunssi. Hannes Hyvönen. Kiitoksia. Häkissä kirja on ilmestynyt tuossa jonkun aikaa sitten. Mä luin tämän kirjan oikeastaan niin kuin yhdellä hotkasulla. Tämä oli sellainen kirja, että tämä piti katsoa, että miten tämä tarina jatkuu. Ja okay. mietin, että jos tästä kirjasta tehtäisiin leffa, niin kenet muun kuin Mikko Leppila näkisit tässä. <tos> <tos> Mikko Leppilampi tai sitten tota... Tai sitten tuota, tuota, kuka olisi tämmöinen niinku roolivetäjä? Jos sanotaan, että tulisi vaikka niinku Amerikan markkinoille tämmöinen myyntileffo, niin kenet sä haluaisit, että esittäisi Hannes Hyväsen?
1: Aika pahalla laita, kyllä. Jos pitäisi näihin kaikkiin niinku mielialoihin ja tämmöiseen syventyä ja näytellä, niin mä luulen, että Franzen olisi aika kova.
0: Okei, okay, Peter Franzen. Joo, okay. mä
1: luulen, että se olisi aika kova siinä, kun mitä hänen rooleja on kattonut, katsonut, niin se
0: varmaan pystyisi siihen samaistumaan, mutta tuota... Markus Seli, jos tämän kuulit, niin Fransen lupaa kiinnittää. Sehän nyt parasta aikaan tähän dokkari sun hyvästä ystävästä myöskin jääkiekkolajasta Jere Karalahdesta. Joo, kyllä. Sä oot lukenut hänen kirjansa.
1: On kuunnellut, on ja on itse osallistunut siihen Dokkariinkin. Okei. Okay. Niin tota, no, tulee erittäin mielenkiintoinen juttu siitä, että...
0: Joo, te melkoinen pari valjakkoa. kuvitella, että Mötlecruun, niki ja Tomi Liini, ne on aika... Paimenpoikia nyt verrattuna teidän, teidän sekoluihin.
1: No en nyt tiedä, Olenko me nyt ihan niin, tai ainakaan. No joo, kyllähän meillä on vähän samankaltaisia tarinoita, mm. mutta tuota, joku meitä yhdistää. En ole ihan vieläkään selvittänyt, että mikä siinä on, mutta jotenkin me on aina ajauduttu. Ajauduttu jotenkin meidän elämää aina yhteen, ja ollaan tavattu monta kertaa, ja ollaan aika... Sillain läheisiä, vaikka nyt ei soitellakaan kauhean useasti, mutta tietää, että ollaan toistemme tukena aina ja loppuun asti, niin se tuntuu
0: ihan mukavaa. Hei, sä oot pelannut niin, aika monessa seurassa. Käydään kohta läpi näitä asioita, mutta nyt kun sä oot keski-ikäinen sama kuin minäkin ja puolet elämästä, jos nyt laskis että jos nyt menisi kaikki niin kuin pitäisi mennä, niin puolet on vielä näkemättä. Joo. Jos tulisi... Hannes Hyväisestä jatkokirja, niin mitä sä halusit, että se olisi otsikko? Nyt tämä on häkissä, niin mikä se olisi se uuden, uuden tulevan kirjan, elämänkerta-kirjan otsikko? Joo, vapaana. Vapaana, se kuulostaa hyvältä. Koska tuota niin, no, nyt mä, mä tiedän suutta ja tunnen sut jonkun verran, niin aistin suussa, että, että se on nyt tällä hetkellä semmoinen hyvä elämänvaihe. No joo, täytyy myöntää
1: kyllä, mm. että aika hyvä balanssi on löytynyt kaikkea arkeen ja tekemiseen, että...
0: Nautin kyllä elämästä tällä hetkellä. Mitä sä veikkaat, jos sulla olisi ollut toi balanssi silloin, kun sä olit huipulla, niin sä vieläkin lätkä? Tai sä pelannut ehkä niin siellä nhl pidempään?
1: No sanotaanko, että olisin varmaan pelannut yli nelikymppiseksi. Joo. Niin kuin kun mun fysiikka oli siinä kunnossa, että tuota, mä olisin pystynyt siihen, mutta henkinen puoli vaan... Niissä niin anto periksi ja ei vaan kerta kaikkiaan pystynyt. Että varmasti olisi ollut erilainen ura, mutta sitten taas, jos mä käännän tämän niin positiiviseksi, mitä mä oon menettänyt ja kokenut tuolla, ja mitä mä nyt teen tänä päivänä, niin miten mä pystyn auttamaan muita ihmisiä, niin
0: en varmaan siihen pystyisi. Mm. Marko Jantunenhan silloin aikanaan oli ne, taisi olla niitä ensimmäisiä, jotka hyppäs tavallaan kertomaan, että miten, miten esimerkiksi niin kuin äärimmilleen voi viedä asioita. Tota, Sitten tuli Jeren tarina. Jerehan seurattiin aika lailla, niin kuin, silloin jo pelaajauran aikana seurattiin aika lailla otsikoissa. Ja tota, niin, sun kohdalla, mä en muista hirveästi näitä otsikoita, että olisi ollut silloin pelaajauran aikana. Taisi olla niitä silloinkin, vai oliko ei, niitä? Ei,
1: ei, yhtään ei yhtään
0: ainuttakaan. Ei yhtään ainuttakaan. Sitten tässä kirjassa, kun puhutaan siitä, että, että varsinkin silloin esimerkiksi ruotsiaika, aika kun pelasit, tai, tai ylipäänsä kun tuli pelattua, niin niin sitten kun pelasit, niin pelasit täysiä ja sitten sen jälkeen oli vähän sitä vapaa-aikaista tyhjyyden täyttämistä, niin se oli vähän semmoista erilaista.
1: Joo, no se oli vähän semmoista jotenkin sitä pahan olon pakoilua ja semmoista sitä ahdistusta. Mä yritin päästä karkuun niin kuin näillä pillereillä ja alkoholilla, että ei se ollut niinkään sitä, että mä rakastin juoda tai tai tuota pilettää, mutta se oli vaan jotenkin se, pelasin monta kautta sillä, että perhe oli muualla ja itse yksin siellä ja sitä ahdistusta ja sitä oloa, niin mä vaan juoksin karkuun ja mm. mä käytin siihen sitten näitä kemikaaleja. Nee. Ja tota, kyllä se sitten tietenkin uran loppuvaiheella vähän lähti lapasesta muutaman kerran, mutta jotenkin niihin kaikkiin liittyy aina se ahdistus ja se huono olo sitten siellä kaiken takana, se oli ehkä se mun syy ja sitten jostain kumman syystä, vaikka mä tuolla tein kaikkein hullua, ja tietenkään kaikkea voinut tuohon kirjankaan laittaa, niin mulla oli jostain kumman syystä aina tietty kontrolli siinä, että mä päättynyt mihinkään lööpäihin. Että mä jotenkin osasin aina vähän laskea, että mihin mä menen ja mitä mä teen ja mihin ympäröihin mä olen menossa.
0: Niin niin. Mutta tuota, se oli sitä aika. Miten hei tuota, niin... Kun nyt esimerkiksi korona-aikaan just vähäaikaisten katoin uutisen siitä, että, että nyt aika moni jääkiekkoilija on työttömänä, että et tavallaan semmoista niinku turvaa ei ole ollenkaan ja, ja aika monella on varmasti se tilanne, että tiedät, mitä tässä tapahtuu, saako uusia sopimuksia, jos ei saa, niin mitä alkaisi tekemään, alkaisi kehittämään jotain uutta, että tavallaan kaikki niin se pelko siitä, niin, niin Onko tälläkään hetkellä mitään turvaa esimerkiksi jääkiekkojoukkueessa. Onko niin nyt esimerkiksi puhuttiin jy, Jypistä, että siellä aletaan YT-neuvotteluita ja pelaatkin joutuu sen alle, niin, niin on, onko niin tällä hetkellä ylipäänsä niin joukkueella keskenään sisällä niin mitään turvaa?
1: No kyllähän nyt on kyllä niin poikkeustilanne täällä maailmassa ylipäätänsä, että on varmaan niin urheilijoilla ja ihan kella vaan työssä käyvällä ihmisellä niin varmaan aika... Aika tuhta pelottavaa aikaa sillä, että onhan siinä tietenkin jääkiekossa, niin se joukkue kaverin tuki ja näin ja varmaan saa apua taloudellisesti pelaajayhdistykseltä jonkun verran, että tulee toimeen. Mutta veikkaan, että viettävät aika unettomia öitä nyt ja varsinkin ne, kenellä ei ole sopimusta ja, ja tuota, ei ole mitään hajua, että Jatkuuko pelit koko kauden ja tuleeko diilia, niin voi olla hyvin mahdollista, että tulee välivuosi ja joutuu tekemään jotain muuta tässä välissä. Että,
0: että tuota. no sun pelaajauran aikana oli, oli tämmöisikin tilanteita, jossa oli vähän sitä epätietoisuutta, että miten jatketaan, jatkuuko, siirtyykö johonkin joukkueeseen. Niin pystyykö niin ylipäänsä, pystyykö sen asennoitumaan, Mä yleensä sanotaan, että ihminen on sopeutuvainen, mutta pystyykö tommoisen niin stressitilanteeseen sopeutumaan, varsinkin sit kun sullakin on ollut perhettä ja ja vähän vastuu niin siitä elättämisestä.
1: No, no kyllä se muhu vaikutti silloin, kun jos meni pitkälle syksyä, että sai sopimuksen. Mm. Ja jos vaikka kausi oli päällä ja tiesi, että seuraavalle kaudelle ei ole sopimusta, niin kyllä se vaikutti niin muuhun ihmisenä ja oli vähän semmoinen stressaantunut Ja ehkä vähän kärkkäämpi niin reagoimaan negatiivisesti asioihin, että ei ollut semmoinen... Niin Rauha, ja sitten heti kun saisit sen diilin tai jonkun, jos teki just joku kahden vuoden sopimuksen, niin oli vaan oh, okei, okay, nyt on taas ihan, okei, okay, nyt on ihan se ja muuttui kaikki, että mm. ei se mitään hauskaa ole kyllä, että totta kai sitten semmonen pelaaja, joka on pelannut jo toistakymmentä vuotta ja hyvällä tienestillä, niin on jotain varmaan jäänytkin ja on varaa olla vaikka puoli vuotta ilman palkkaa, niin eihän se nyt siinä tietenkään varmaan niin stressaavaa on, mutta jos ajatellaan jotain vähän nuorempaa ja ei niin tähtipelaajaa, mikä tienaa, tienaa niin paljon, niin
0: on varmaan kyllä aika rankkaa tällä hetkellä. Niin, se aika usein nähdään, kun puhutaan jääkiekosta, joka on siis Suomen ykköslaji tällä hetkellä, niin, niin tota, ää, mitä meiltä saat noista miljoona palkkioista pelaajien kohdalla? Nuoret pelaajat, jotka lähtee nhl tai khl niin niin puhutaan niin kuin aika isosta summista, niin se, tota, se hallaa, että, että jossain vaiheessa niin kuin nuoret pelaajat saat tuommoisia summia rahaa, ja sitten yhtäkkiä saatkin tyhjän päälle. Ja sitten jos olet osannut laittaa rahat säästöön, niin hyvä, jos olet elänyt vähän silleen, niin kuin, että mikä laulaa tulee se viheltää ja menee, niin huono. Teke... Mä mietin, että yhtäkkiä jos tulisi vaikka tuommoinen 2-3-4 miljoonan dollarin palkkio, niin kyllähän se väistämättä muuttaa ihmistä, vai muuttaako se? No. Kyllähän se muuttaa ja totta kai johan
1: nykypäivänä nuoret tavallaan
0: fiksumpia, jos
1: ajattelee rahan käyttöä. Mutta sitten taas, miten nykyajan pelaajat ja urheilijat saa sen ison sopimuksen, niin, niin tota, kyllähän ne sen liian helpolla ja liian aikaisin saa, että niin NHL-länkin saadaan yli miljoona taalan sopimuksia ennen kuin on tehty edes kertaakaan. 20 maalia liikassa tai mitään vastaavaa, niin mm. on se vähän lähtenyt käsistä, että kyllä siihen pitäisi, niin kuin, että työt ensin ja sitten palkinto, että se vähän on nyt häivynyt niin ihan sama mikä urheilulaji on, että sitä rahaa syydetään nuorille ja kyllä joku sen hallittaa ja sitten kun sekä ketään ei hallita, niin sen pelit varmaan loppuu aika äkkiä Mm.
0: No jokaisen unelma varmasti jääkeikossa on, on päästä pelaamaan ammattikseen lätkä. silloin kun sä pääsit toteuttaa tätä unelmaa, niin mikä oli fiilis, kun sait sen ihan, ihan ensimmäisen ammattisopimuksen, että vitsi, että tää on nyt mun ammatti?
1: No olihan se tietenkin mahtava fiilis silloin, kun mä Turkuun menin ja mä niin kuin, no mä pelasin vielä siellä farmijoukkueessa kiekko 6, 7, ja sitten pääsin joulukuussa niin liigan mukaan treenaamaan ja pelaamaan vähän siinä, niin Olihan se siis sellainen niin siisti fiilis, mutta kun mäkin lähdin niin nuorena kotiin, niin mä olin Oulu, Oulun tuota kodissa tallan pohjaa ja annoin palaa niin en mä tästä sen enempää miettinyt, että aika kakarha mä kyllä olin siellä niin kuin jos ajatellaan normaalia elämää, niin hukassahan mä olin kuin lumiukko kesäauringossa, mutta... Tuota, <tos- 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 Joo, oh, niitä aikoja miettiä, niin olisi täällä aika
0: tyhmä. Miten hei, kun t- t- pakko kysyä, kun mä luin tässä kirjaa. Niin tässä on siis, sä oot nähnyt ja kokenut paljon, ja, ja kumminkin sus niin näkyy se, että, että niin humorin täällä on aika menty monesta asiasta. Niin kun sä teet tämän kirjan ja joutuu sieltä kaivele niitä asioita, niin millainen fiilis oli tehdä? Koska sä oot kirjassakin kerrotaan sitä, että kun sä oot istunut terapiassa ja terapeutin ja, ja puhunut asioista ja joskus on tuntunut, että se on sitä paikallaan polkemista, ettei pääse eteenpäin. Niin, kun se käsittelet kokosta sun elämää tähän asti, niin mikä missään vaiheessa sellainen fiilis, että vitsi nyt mä en halua kaivaa yhtään? Tai, millainen fiilis sun tuli siitä? No
1: sanotaan aika, että niin lapsuus ja nuoruus ja ne ammattivuosia, vuosien niin eka vuonna, se oli itse asiassa aika hauskaa. Niin sain sieltä ihan pikku lapsuudesta, kun käytiin sukulaisilla ja pengottiin vanhoja kuvia ja löydettiin jotain, mä täysin muistanut ja niin se oli hauskaa ja niin kuin oikein niin kuin paljon ja sitten tuli mun lapsuuden pelikaverit Oulussa vielä siellä semmoinen reilu kymmenen jätkää. Tämän on nähnyt niin kuin osaa niin kuin yli 20 vuoteen ja he tuli kertoon tarinaa siihen ja ne oli ihan fiiliksessä Ja kun mä siinä pöydän päässä ja mä kuuntelen, niin se oli oikeasti niin tunteikasta ja hauskaa. Mm. Mutta sitten kun lähdettiin sitten Ruotsiin käymään ja käytiin läpi niitä mun pahoja aikoja. Ja käytiin niissä paikoissa, missä oli hengenlähtö lähellä ja kävi oikein syvissä vesissä. Niin se, se ei ollut kyllä, se ei ollut kiva, että se oli oikeasti raskasta, että tuota, Siinä Marika vielä niin toimittajana ja hyvänä tuollaisena niin työntek- tunnollisena työntekijänä niin Se oikein niin kaiveli minusta niitä syvimpiä ajatuksia ja se puski mua niin äärirajoille. Niin siellä niin äärepäät lenteli ja mä lähdin läiskiin muutaman kerran näistä nauhoitustilaisuuksista, kun ei, ei niin syvällä ja just niihin niin oikein niitä raskaita ajatuksia, kun niitä käytiin uudestaan läpi, ja mitä oli tapahtunut, kun mä olin tavallaan aikaisemmin jo käsitellyt. Mm. Ne pahat asiat, mä olin pannut ne ja heittänyt pois, että mm. ne on mm. nyt siellä, niin ne piti kaikki käydä hakeen takaisin ylös ja aukaista se laatikko, ja aha, mitä nyt oikeastaan tapahtui, ja mm. sitten tässä nykypäivän mielentilassa, kun mulla on kaikki hyvin, niin ne piti tuoda kaikki siihen niin kuin pöydälle, niin se oli heviä. Se oli oikeasti, että mä niinku Muistan oikein, kun sen niiden jälkeen, niin oli monta päivää kotona vaan ihan hiljaa ja tuntui aika paskalta. Ja...
0: Mm. No näit ne asiat nyt jotenkin siis, kun joudut uudestaan ne boksit sieltä, niin ne, niin ne jotenkin uudenlaisena ne vai, vai m- miten ne tuli taas sun niin elämän silmiin?
1: Kyllä ne hirvitti <laughs> niin itte että miten on niin päästänyt itseasi ja joutunut tuommoiseen tilanteeseen. Kun ei sitä silloin siellä hetkessä ja sitä niin nähnyt niitä asioita niin selkeästi ja nyt sitten kun ymmärtää paremmin, miksi mä oon siihen joutunut ja mikä sai mut muuttaa mieleen ja kääntää se kelkan toiseen suuntaan sinne parempaan, niin tuolta kyllähän se se hirvitti. Ja sitten kun mä näin, kun mun äiti luki sen kanssa ja niin jaksot, kun se ei tietänyt niistä asioista kaikista ja mun äidin reaktiot siinä ja niin tuli semmonen niinku... Niin kuin, että ei herran jumala poika mitä sä teen. Ne. Mutta tuota Mutta nyt, nyt ne on tuota siellä kirjassa ja en 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 niihin että että ne on nyt
0: toistamiseen en tuota, Ne, ne saa olla nyt siellä ja Hurja tarina. Täytyy kyllä sanoa, että, että sä oot ollut selviytyjissä, mutta kyllä sä oot käynyt niinku ihan oman selviytyä, selviytyä koulutukseen ennen kuin sä oot mennyt selviytyihin. <laughs> se kuukausi, kuukausi siellä viidakossa muiden julkisten kanssa, niin sä oot ollut varmaan puistossa kävelyt tähän verrattuna, mitä sä oot, oot kokenut.
1: No kieltämättä joo, niin kuin on vaikuttanut tuommoisiin tilanteisiin, niin ei ihan niin kuin hätkähdä mm. semmoisista pienistä
0: pettymyksistä, että osaa ottaa aika sellainen mitä sä luulet, että, että, että tota, niin, kun on ihan, ihan siellä pohjalla kun on, niin, niin mikä sä kumminkin niin tuossa kirjassa niin kun käy hyvin selväksi, että sä yhtäkkiä vaan niin päätit, että sä teet asioita pikkuhiljaa ja sä rupeat muuttaa sitä sun tekemistä, kun sä asut sun kaverin nurkilla ja sä huomasit, kuinka se kaveri hymyilee ja pystyy tekemään asioita ja pystyy nukkumaan niin öitäänkin aika rauhassa. suoli nukkumisen kanssa ongelmia, sä koko ajan näitä painajaisia, sä et oikein pysynyt paikallaan semmoista niinku ahdistuneisuutta koko aika, niin mä en tiedä kuinka paljon juttelee, että esimerkiksi lätkäpelaajien tai ylipäänsä niinku ystävien kanssa, jotka on samalla alalla, niin, niin onko, siellä, onko siellä tämmönen tilanne? Onko se, onko se niinku jääkiekon pelaaja, niin onko se vaan semmoinen pelinappula tuolla niinku isommissa, isommissa seurossakin, sillä että teet niinku otetaan, käytetään, ja sit kun se on kulutettu, niin vaihdetaan nuorempaa.
1: No, karkasti sanottuna, niin sehän on just tuota, että, että tuota, silloin kun ollaan Työn touhussa ja tehdään asiat niin kuin pyydetään ja tulosta tulee, niin meitä kohdellaan kuin prinssejä ja kuninkaita ja niin kun palvataan. Ja sitten kun se, se liekki sammuu siinä lajissa, ja, niin kyllä se ihan samalla lailla se yhteydenpito ja huolenpito loppuukin, että tuota, tai se välittäminen. Mutta tuota, onhan tässä nyt paljon tullut näitä keskusteluja. Viime vuosina, niin kyllä tässä nyt näkyy jo valon tunnelin kanssa, että se on mennyt eteenpäin ja mm. tämmöistä vanhojen nikkareiden arvostus on vähän ruvennut niin nouseen pikkuhiljaa, mikä on aika tärkeää niin kuin kulttuurille ja lajille. Kuitenkin pystytään antaa aika hyviä neuvoja ja mm. että tuota, onhan se parempaan suuntaan menossa, mutta tuota, kyllähän se vähän näin on, että käytetään loppuun ja se on sitten siinä ja... Otetaan uutta tilalle, mutta niin se on vähän niin kuin, joka alalla.
0: Niin, niin mutta toi, toi on jotenkin vaan niin aika brutaali, että kun siellä on kuitenkin koko ajan nuoria tulossa, nälkäisiä pelaajia, niin sitten jotenkin kuulostaa aika raalta, vaikka varmasti jokainen, joka tuohon lähtee, niin jonkun verran varmaan tietää, että tämmöistä se tulee olla. Varoitetaanko niin kuin yhtään? Annetaanko mitään varoituksia siitä, että hei, että tää on nyt tää koulu ja, ja nämä on ne säännöt, minkä mukaan mennään?
1: No, joo. Kyllähän sillä tietenkin tulee aina jotakin varoituksia, mutta ei bestää sitten kauheasti rekisteröityä siinä, kun vetää tukkaputkella ja täysillä
0: treenejä ja pelejä. Että
1: varmaan mm. vähän menee niin toisesta korvasta sisään ja
0: toisesta ulos. Suositteli, että sulla, sitten, lihtsä, sulla on omia lapsia. Jos sun lapset sanoisivat, että iskä me haluaisimme ammattijääkiekkoalijaksi, niin olisi sitä silleen, että hei satasella mukana, että ei muuta kuin sinne vaan.
1: No, en mä nyt oikeastaan, kyllä mä nyt totta kai tukisin, jos haluaa, mutta mä oon kokeillut, vanhempaa poikaa ei kiinnostanut jääkiekko pätkääkään, ja nuoremman kanssa kokeili, se ei ole vaan yhtä urheilija-atlettityyppi, että sillä on muuta hyviä lahjoja, mutta nyt vanhin poika pelaa kylläkin täysillä koripalloa, ja tähtää korkealle, ja treenaa kovaa sitä, <tos> niin oon mä kyllä siitä ihan mielessä, kun ei tarvitse kylmässä jäähallisiin. <tos> se on todella hyvää viihdyttävää. Kun käyn käynyt Ruotsissa jonkun koristurnauksen kattamassa tuolla, niin se on tosi hauskaa ja viihdyttävää. Ja sitä on kiva kattomaan.
0: Mä oon aina tykännyt itsekin, niin. No miten hei, Hannes, sä oot aika monessa, monessa maassa jääkiekko, niin miten tämmöinen niinku... Kulttuuri kulttuurikohtaaminen, kun kumminkin sä pelaat jossain joukkuessa, on tämän vaikka Ruotsissa tai Venäjällä tai Jenkeissä, ja, ja sähän siis elät sitä elämää, mitä siellä eletään. Et sulla on se sun työ, jos sä pelaat jääkiekko, mutta kun se ei ole 24-7 jääkiekko pelaamista, et sit siinä on aika paljon myöskin sitä muuta arkielämä, niin miten, miten siis pelaaja, joka esimerkiksi nyt sun kohdalla, kun sä aika paljon siis yksinään, sun perhe oli Ruotsissa, niin miten esimerkiksi tämmöiset kulttuuriasiat? Nyt on aika paljon puhuttu esimerkiksi Pulujärvestä. Mm-hmm. Ja siitä, että Edmontonin alkupuoli ei mennyt ihan hyvin, kun ei sen näkään osattu kieltä. Että miten se pärjää siellä. Sitten ollaan puhuttu myöskin äh, Lainesta, Patrick Lainesta, että äiti oli mukana siellä pesämässä pyykkiä, tekemässä ruokaa. Et monelle se on semmoinen aika iso paikka lähteä maailmalle, missä on täysin ihan uusi maailma ja ihan uusi kulttuuri. Niin sun kohdalla? Tuliko tämmöisiä shokkiefektejä esimerkiksi Venäjältä tai Jenkeestä tai...
1: No onhan se aina tietenkin haaste, mutta niin kuin, no omalla kohdalla ehkä isoisokki oli se, kun mä lähdin 18-vuotiaana Oulusta Turkuun. Että Siinä se, oli jo. Se, niin se arkielämä. Niin. Eihän mä sitä osannut elää. En mä sanon ruokaa laittaa tai pyykkiä pestä tai, tai Turun murretta. Se, se oli, oli itse asiassa tosi vaikeaa. Timo Nummelini oli silloin 6 Sellainen, se vähän pelasi ja oli jo valmentaja siinä, mutta mä oikein, se puhui sitä oikein vanhaa Turun murretta. Niin mm. Mulla meni siis tosi kauan, että mä ymmärsin, mitä se sanoo. Mulla oli aina vaan, että <röntilä> helvettiä toi <puhuu. röntilä> Mutta se oli tosi mukava, kaveri. Mutta <röntilä> 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 tuota, kyllä, kyllä niinku mun mielestä se pitää niinku, jos on niin henkisesti niin tähän arkielämään valmis. Mm. elämään, niin, niin se, se kyllä auttaa tosi paljon, että niin jos mä sanon vaikka puljun kohdalta, kun se ensimmäinen pätkä ei onnistunut, niin se ei ollut vielä niin valmis siihen normaaliin elämään mm. yksi, että mä nyt Lainen lähti yksi ja äiti tuli mukaan, niin se oli todella fiksu ratkaisu, mm. mikä helpottaa sitä arkista puolta siellä, kun, kun ei varmaankaan Lainen nyt ihan mitään osaa Espaasta karbonaaraa tehdä. Sehän on ihan selvä. Kun on nyt katsellut, kun se pelaa pleikkariin, eka kaksi vuotta NRS, ja käy pelaa tekee 50 maaliin per kausi, niin tota, sehän oli tosi järkevä ratkaisu, että se äiti oli siellä apuna. Ja jos mullekin olisi ollut tullut äiti Turkuun mukaan, kun mä silloin olin, ja se olisi asunut siinä, ja mä oon opastanut ja näyttänyt, miten laskut maksetaan ja milloin ne pitää maksaa, ja miten ruoka tehdään pyykki, niin varmaan olisi ollut ihan eri lähtökohdat sitten,
0: mm. Jatkasta sitä uraa, mutta tuota... Se on oma maailmansa. Saat pelannut nhl niin ä, ne, jotka jo koskaan nähnyt nhl paikan päällä, niin sehän on siis suurta viihdettä. Ja siellähän siis tullaan kaukaa katsomaan, ja, ja monessa paikassa niin kuin loppun myytyä, ja te niin kuin isoja tähtiä siellä. Ja, ja joka päivä, tai joka kerta, kun sinne menee pelaamaan, niin pitää antaa sataprosenttisesti kaikensa, niin Millaista se olisi ihan aikaa pukea sitten lätkäkamat päällä, kun tiesi, että vitsi, nyt on kotimatsi ja huipputähtiä vilisee ja, ja katsomot on täynnä ja pitää antaa ihan niin kuin satasella? Se lätkän pelaaminen, on kumminkin lätkän pelaamista, on se nyt sitten täällä tai sitten ulkomailla vai onko se?
1: No olihan se siis aivan mahtavaa. Mä pääsin kohtaan mun kaikki lapsuuden idolit niin kuin Lemio ja Messiaari. Pavel Bure, Erik Lindros, kaikki oli niin kuin vastassa ne vanhat legendat. Niin, <köhö> olihan se niin kuin, mahtavaa nähdä ne ja ne, ne fiilikset sillä tavalla. mutta kyllä en mä tiedä, kun mullakin oli Kolumbuksessa ketjukaveri Jody Selly. Yksi kovimpia sen ajan tappelijoita ja hän joka kerta ennen peliä, että oikeasti Hannes, mä en halua kiekkoa, syötä mulle ikinä. En <tulain> tiedä, mun piiliksi ja sitten lähdetä pelaamaan, kun mä haluaisin tähän tulosta. Ja mulla on ketjukaveri tommonen, niin mitä siitä voi tulla? <tulain> ei ihmettä, kun mä aina mielellään otin sen padlaitin siinä pelin jälkeen
0: ja mietin, että ei jumalauta. Mä unelmaa. Jokaisella siellä on tietenkin joukkuessa, niin on, on kaikilla peleillä omat roolit. Ja roolitukset on siinä kunnossa, että siellä on just nämä tappelit sitten ne, jotka tekee maaleja ja se, jotka, jotka siellä kulmista hakee niitä kiekkoja, niin kun sä tiedät, että sulla on sun tietty rooli, missä sun pitää pelata, niin kun haluais antaa enemmän kuin vaan voisi tehdä, mutta tavallaan sulle tästä paikkaa, niin on, onko se vaikea, onko se niinku itse itsessä kanssa taistelu se kanssa vai tyytyykö siihen, mitä, mitä sitten siellä no, niinku annetaan?
1: No moni tyytyy siihen, <köh> mutta mä en luonteelta ollut semmoinen, että okei okay, mä... Oon nyt seuraavat kolme vuotta tässä neloskentässä ja Farmin väliä menee ylös alas, niin en mä halunnut sitä, enkä mm. mä olisi pystynyt siihen niin kuin, <köhön> kun mä halusin pelata. Mm. Mä halusin pelata paljon ja yrittää tehdä maalia ja ratkoa pelejä se sen mua niin vei eteenpäin ja mä nautin siitä yli kaiken. En mulle ollut niin väliä, mikä se sarja oli, että mä vaan rakastin niin sitä... Jos oli joku tiukka pelin tai maalin tappiolla tai pitää voittaa, niin mä vaan halusin jäädä just silloin. Ja se oli niin kuin mun juttu. Mä tykkäsin, jos mä sain pelata vaikka jossain huippujoukkueessa ja niin sarkseessakin aivan siis supertähtiä koko joukkue täynnä. Ja mä pelasin vähimmillään 56 sekuntia mun peli-aika Santluisessa. Niin, Mielestäni se oli niin ihan haistapaska. Mä olisin voinut lähteä saman tien siitä vaikka Suomeen ja mulle on sanottu, että saat pelata 15-20 minuuttia, niin mä olisin lähtenyt. En mä, niin kuin... mä tietenkin ymmärrän sen ensimmäisen vuoden pitää taistella paikasta ja sitten jos on parempia pelaajia joukkuessa, niin huomattavasti parempia, niin totta kai mä hyväksyn sen ja näen, niin että no mä oon nyt huonommin, mun pitää kehittyä lisää, mutta kun siihen aikaan kun mä olin siellä pelaamassa, niin Siinä oli varmaan puolet huonompia kuin minä ja mä en päässyt pelaamaan. Mm. Niin se tasoero oli niin valtava. Mutta kun niillä oli miljoona ja mulla ei ollut, niin mä olin ja popcornia.
0: No mitä se tekee itse kunnolle? Miten tuommoinen to, miten niin kun, miten, miten pystyy hyväksyä? Kun sä näet selkeästi, että tämä menee ihan päin helvettiin, että tänään voisi mennä. Mitä se teki sulle itsellesi?
1: No kyllä se niinku... Oli aika niin kuin turhauttavaa, niin kuin aina tuli ja teki kaikkes reeneissä ja jäällä ja onnistui jossain pelissä. Onnistui tosi hyvin, tein maalia ja syötiin ja meni hyvin ja seuraavassa pelissä olisi katsomassa ja kukaan ei sano mitään. Ei kerta kaikkiaan sano mitään palautetta mistään, että miksi menen katsomaan ja miten pelasin viime peli. Niin tuota, se syöjä, mutta tuota... Kyllä, mä pidin loppuun asti sitä niin unelmaa ja tavoitetta siellä, että mä saan sen kunnon mahdollisuuden, mutta ei se sitten mä vaan jotenkin väsyn siihen semmoiseen lupaukseen ja small talkiin ja semmoiseen fake-tyyliin, se ja semmoiseen fake-tyyliin, missä luvataan ja sana lupaus niin ei merkkaa yhtään mitään. Mm. Jotenkin mä siihen vaan. Aika äkkiä väsähdin ja mä sit lähdin pois sieltä takaisin Eurooppaan. Ja... En mä sitä, sitä ratkaisua mä en kadu niinku yhtään. Et mulla mm. oli sitten, oli kyllä tosi hauskaa. Mä pääsin heti Ruotsissa paljon pelaaja, ja et se
0: oli ihan siistiä aikaa. No varmaan jääkiekkolalle, oikeastaan niinku mikä tahansa laji, niin se, että saa pukea Suomen maajoukkueen pelipaidan, niin se on niinku aika iso kunnioitus.
1: On kyllä. Se oli mulle kyllä niinku... <köhön> Jossain määrin saattoi olla joskus vähän isompikin asia kuin joku NHL-pääsy. Että mun mielestä se oli aina. Kun mä sen jotenkin, se on ainakin mun sukupolvessa ja mun perheessä, niin jotenkin se maajoukkue oli, kun me aina katsottiin niitä MM-kisoja kotona isän kanssa. Mm. Niin tuota se, se oli jotenkin niin iso juttu, että sitä mä arvostan kyllä tosi paljon, että mä pääsin niin pari kahteen MM-kisoihin.
0: No mikä se fiilis oli, kun sä pääsit niihin ihan ekoihin M&M-kisoihin, kun sä kiesit, että vitsi, nyt on, nyt on paikka ja nyt on pelipaita ja siinä pelipaidassa lukee hyvänä selässä. Mikä se fiilis on, kun mennään eka kertaa jäällä, että ylipäänsä pelata turnaus maajoukkojen pelipaidassa? Pystyykö se nollaan? Koska sitten yleensä kun mietitään tätä, että, me on tosi, tosi paljon puhuttu siitä mielenvalmennuksesta ja siitä, miten pelaajat nykyään treenotetaan myöskin niin kestämään painetta ja muuta, niin voin kuvitella, että sitten tommoinen tilanne, kun tulee, niin Miten, miten semmoisen käsittelee sen fiiliksen siitä, että vitsi, nyt on pakko ja nyt koko Suomen kanssa seuraa ja, ja sitten ne painet siitäkin, että jos Suomi menesty, niin me ollaan mestareita ja jos Suomi hävii, niin vitsit, olette huonoja lampaita.
1: No se, jotenkin mä en ole koskaan niin kuin, se itse peli, ei mua ole sillai niinku, että mä oisin jotenkin ollut vaikea keskittyä tai niin kuin, ja mä en ole koskaan ajatellut, että mitä muut ajattelee, että lynkataanko mut, jos mä en tee jotain rankkarimaalia tai jotain. Mutta sitten se oli, muistan eka MM-kesät Kanadassa, kun oli todella kovia pelaajia meillä niin selänneen ja Koivu ja kaikki näitä supertähtiä siinä mun rinnalla, niin se... Se, kun me oltiin pukukopissa ja me ja mä olin siinä, että oikeasti, että mä oon, niin kuulun tähän ja mä katon niin niitä jätkiin ja tienaa semmoista 2-8 miljoonaa kaudesta ja mä tuon jostain Suomen liikasta tähän niin tyyli ainoana pelaamaan. Niin se hetki oli vähän sillä, että mulla niin keskittyminen karkassa ja mun oli vaikea niin siihen pelin päästä, mutta sitten kun hypättiin jäälle, niin se kyllä unohtuu saman tien sillä mm. mutta... Kyllähän se oli semmoinen, kun mä en vielä silloin kun Kanadaan mentiin, niin mä en, en tiennyt vielä, että pääsenkö mä pelaan. Sitten se oli just tänne ensimmäistä Saksapeliin, niin Senteni sanoi, että no niin, käydä sileimään passia, oot huomenna kehissä. Niin... Kyllähän mä siinä niin kuin tuuletin, menin sinne kulman taakse. <tos> <tos> Sitten soiti saman tien isälle ja sanoi isälle, että nyt ollaan kisoissa, että mun passi on leimattu jätä kuuluvalta, poikaa perkelee. <tosilta> Se on kyllä hieno muista.
0: Ihan varmasti on. Sitten tota, niin, ura siin loppuvaiheessa sit, kun ei enää, ei enää tullut niin, sopimusta ja, ja piti vähän katsoa, mitä tapahtuu, niin sitten kirjan tarinan mukaan niin, aika tyhjän päälle jää sitten. Kun ei oikein niin, kun tiedä, että mitä tekisi ja ei oikein kukaan sanomassa, että miten tehdään asioita ja muuta, niin Oikeastaan niin kuin siinä kohtaa jo alkaa sitten tulee lääkkeet ja alkoholi ja vähän se itse tuhoisuus, mikä niin kuin alkaa viemään mennessään. Niin, ö, oletko jutellut muiden sun kollegoiden kanssa, miten esimerkiksi he on käsittelet näitä asioita? Onko tämä yleinen ongelma, mikä, mikä on, että huippurheilijalla, kun sitten se homma loppuu, niin, niin se on aika... Aika yksinään siellä on se nyt sitten jääkiekko tai hiihto tai mäkihyppy. Aika paljon on semmoisia siis surullisia tarinoita siitä, että miten, miten voi pahemmilla käydä.
1: No onhan sitä niinku, se on yleistä ja mä oon tässä hirveästi pohtinut tätä asiaa ja niinku miettinyt nyt varsinkin, kun tämä kirjakin on tullut ja <köhö> tässä tätä käsitellään ja oon vielä lisää miettimään tätä asiaa, että mitä tällä voisi niinku tehdä. Ja kun nyt on hirveästi puhutaan niinku urheilupsykologiasta ja siihen niin urheilusuoritukseen ja siihen tekemiseen on psykologiapua ja niin sitä siihen panostetaan. Mutta mitäs toi on niin arki, arkielämän psykologiapu ja se miten sitä arkea eletään, eletään niin jo silloin urheiluuran aikana. Mm. onhan sekin haasteellista niin puolisolle ja lapsille ja... Niin kuin se, että se arki toimii siellä. Että jos siihen panostaisi uran aikana, siihen arkeen ja sen asioiden käsittelyyn ja puhumiseen, ja sitten kun se ura loppuu tai on loppumaisillaan, niin siinä siihen arkiseen elämään sitä psykologista tukea mm-hmm. ja sitä käsittelyä, että miten niin kuin, oppis arvostamaan niitä normaalia arjen asioita ihan samalla tavalla kuin niitä urheilun huippuhetkiä. Mutta kun se on just se muutos se kynnys, niin se on tosi vaikeaa. Niin tota, mä näkisin siinä mun mielestä ratkaisun, että pitäisi panostaa niinku urheilijoiden arkiseen niinku elämän tasapainoon enemmän kuin siihen urheilusuorituksen psykologisen valmennukseen, mm. että Mihin voisi ottaa vaimo ja puolison tai puolison mukaan ja että hänkin ymmärtää sen paremmin sen, miten se toimii, se urheilijan pää ja ajatukset ja niin päivärytmit. Ja, ja sitten siinä varmaan niin parisuhteessakin varmaan sitten se kanssakäyminen siellä paranisi, kun osaisi puhua asioista ja molemmat tietää, miten homma toimii ja mitä on tulemassa, mm. kun ura loppuu. Niin se yhdessä se perhe, kun sehän on sitten se tiimi, mm, kyllä. mikä jatkaa sitä yhteistä elämää. Ei siinä ole enää sitä joukkuetta mukana, mihin se pelaaja pääsee niin tavallaan karkuun sitä arkea, mm. vaan että se kohtaisi sen, niin sen perheen kanssa sen arjen ongelma, eikä yksin jonkun urheilupsykologian kanssa, millä ei mitään tekemistä sen niin normaalin arkisen elämän
0: kanssa. Mm, kyllä. Niin, toi on hyvä, aika, siis tosi paljon totta. Mä just vähän aika sitten äh, juttelin Piritta Haagmanin kanssa, joka niin kuin hyvin tiedät, niin on Niklaksen entinen vaimo, ja hän kertoi nimenomaan just niin kuin hänen puolison niin kuin näkökulmasta sitä, että millaista se on, kun mies on koko aika menossa ja pelaamassa, ja, ja hän hoitaa yksinään lapsia kotona, ja tavallaan ottaa sen roolin. ja sitten kun kaikki loppuu yhtäkkiä, niin se on kaikille haustilanne. Mm-hmm. Puoliso ei oikein, oikein tiedä, mitä tehdä, kun mies onkin koko aika kotona yhtäkkiä, mies onkin tavallaan tyytymätön siihen nyt, kun ei enää mitään, että miten tästä eteenpäin, ja se on niin just niin ihan totaali että sinähän menee palikat kaikiltihan ihan sekaisin.
1: Niinhän se menee, että kyllä siinä varmaan, mitä voisi itse antaa jollekin tämänhetkiselle urheilijoille vinkiksi, että panostakaa siihen, niin siihen perhe-elämän hyvinvointiin yhtä paljon kuin siihen urheiluuran menestykseen. Mm. Siinä niin uran aikana jo, niin tota, tulee varmasti helpompaa
0: lopettaa ura. Niin kyllä. Tuota niin, ö, no, tämän kirjan kun lukee, niin tässä niin kuin, niin kuin sanoinkin tuossa alussa, niin näkee, että sä oot kyllä niin kovapäinen jätkä ja vahva mieleltäsi. Oot aina ollut siis vahva mieleltäsi, koska silloin kun sä olit kumminkin pohjalla, niin siellä kumminkin niin pilkistää, vaikka silloin niillä huonommilla hetkillä totta kai tuntuu siltä, että Mikään ei tunnu miltään eikä, eikä mikään oikein auta, että siinä vaikka olisi miten paljon suhteita tai miten paljon alkoholia tai rahaa tai moottoripyöriä tai mitä tahansa, niin kaikki tuntuu vähän niin kuin vähänpätöiseltä, mutta kumminkin sieltä löytyy aina se, se niin kuin joku, joku lampu, joka sinut ohjaa, niin onko sinulla ollut se lampu, joka sinut ohjaa vai, vai oletko aina mä mennyt niin kuin tilanteeseen?
1: Mä rupesin, mä rupesin mietin, ei mulla ole aina ollut se hyvä lampua, mikä mulla on ojannut, mutta tuota, mutta niin kuin on, mulla on siis, mä oon sitä miettinyt nytkin paljon, kun mä olin niin kuin teini ja, nuorempi, ja mä olen sanonut ääneen, että mä haluan ammattijääkiekkoilijaksi, että musta tulee ammattijääkiekkoilija, niin on mulle opettajat ja sukulaiset ja naapurit naurannut sille asialle, että älä nyt viitteä että Keskityhän kouluun ja teen varman päälle, mutta ei mulla ole koskaan tullut semmoista niinku, edes niinku ajatusta, että musta ei tulisi. Mm. Mä en tiedä mistä se tulee, en mä ostaa vieläkään, niinku, mutta mulla on vaan se ollut sellainen niinku, sisällä semmoinen, että mä uskon siihen, mihin mä haluan uskoa niinku, oikeasti. Mm. Sillai, niinku, ja kyllä mä siinä, kun mä se... Elämän muutoksen tein silloin 2015 ja mä, niin kuin, mä päätin sen, kun mä aloitan sen hommaa Ja mä tiesin, että pitää tehdä asiat yksinkertaisesti ja pitää karsia kaikki semmoiset ystävät ja asiat, mitkä mä oon vienyt väärää suuntaa, kun mä oon ollut niin hukassa ja ahistunut ja masentunut. Mutta mä sen muistan sen, että kun mä sen tein sen muutoksen, niin mä päätin, että Mulla on aivan sama, kestääkö tämä kuukauden vai kaksi vuotta, mutta mä en nyt tästä enää Et Mä jankkaan näitä niin kauan, että mulla on, mä, mä laitoin silloinkin, kun mulla ei sitä omaa asuntoa, niin mä laitoin lapsetkin pannin kokonaan, mä en ajattele edes lapsia. Mä haluan, että mulle tulee hyvä olo, piste. Mm. Mulla on aivan sama, kukaan, jos joku kärsii, jollakin on paha mieli, mulla on ihan sama. Mm. Mun on pakko päästä sille tasolle, että mulla on hyvä oloa. Ja mä vaan jankutin sitä, ja jankutin, ja jankutin, ja meni, ja meni, ja sitten yhtäkkiä se lähti kääntymään, se, se kelkka sillä, että mä en edes Mulla rupesi tulemaan niin hyviä asioita, lisää rupesi tulemaan töitä, mä oon tullut siihen jo niin lop, niin tulokseen, että kun mulla oli fyysisesti ja henkisesti olemaan parempi olo, niin mä olin tietämättä jo positiivisempi, ja mulla mm. oli helpompi lähestyä, mm. kun mä hymyilin, ja mä tykkäsin asioista, mitä mä tein, niin mm. mua oli helpompi lähestyä sitten niinku muiden ihmisten, niin yhtäkkiä sitten se rupesi kääntyä sillä, että mulle rupesi tulee ihmiset, ja ne rupesi mulle keskustelemaan, ja halus hengailla mun kanssa mm. sellaiset niinku hyvät ihmiset. Mm. Niin siitä se lähti vaan, ja mä jankkasin ja jankkasin, en mennyt kaupungille varmaan puolen vuoteen. En lähellekään mitään yöelämiä tai mitään, kävin ruokakaupassa ja olin kotona, ja sitten mä sain sen oman asunnon, ja niin se lähtee siitä vaan pyörimään
0: ja mm-hmm. sillä tiellä ollaan nyt vieläkin, että... että... Niin, tuo on mielestäni hyvä esimerkki, ja on niin hyvä, että sanot, koska siitä se lähtee, se on, se on vaan, että sä päätät tehdä jotain, niin se pitää alkaa tekemään. Aika monella on just se, että mä aloitan vähän myöhemmin, ja mä otan pikkuhiljaa, ja mä, mä vielä teen tota, ja mä vielä sitten tota, ja vähän niin kuin en mitään ja muuta, niin se muutos ei tule, jos sä et itse halua tehdä sitä.
1: Ei, ei se kyllä tuu ja sitten se, mm-hmm. kun... Mäkin on luonteeltaan sellainen että mä ajattelen aina muita niinku ensin ja mä haluan auttaa muita hirveästi ja mä oon aina niin kuin, auttamassa muita. Mm. Mutta silloin aina unohtui se oma itteni mm. niin sillain, että mä samalla voin tosi huonosti, mutta sain sitten vähän kiksejä, kun sain auttaa muita, mm. mutta sitten on itsellä ihan paska olo. Mm. Mutta sitten mä käänsin sen päinvastoin, että vittu, mä ota kettä, että mä oon itteni ihan täysin hyvän kuntoon, että mulla on energiaa ja hyvä fiilis, niin mä olin jo siinä huomaamatta jo auttanut sivussa muita, kun mä en olisi ajatellut, mm. mulla oli niin hyvä olo jo, että ihmiset pääsivät mun lähelle ja oli hyvä keskustella ja tuli, niille tuli hyvä fiilis, mutta en mä se sitä ees tajunnut sitä mm. se niinku kuin toisinpäin kuitenkin loppujen lopuksi. Kyllä. Niin tota... No, mitä sinä luulet, joo, niin. voi olla aika.
0: Niin, no, mitä, mitä sä luulet, Hannes, mitä sun isä, joka, joka menehtyi, tässä kirjan lopussa kerrotaan siitä, siitä puhelusta, jonka sä sait, joka meinas muuttaa taas sut ajattelemaan että vitsi, taasko joutuu polvilleen. Ja varmasti joudutkin polville joksikin aikaa, mutta että, että miten siitä nousta. Niin, mitä sä luulet, Hannes, että sun Faja sanoisi nyt tälle Hannekselle, joka on nyt tässä, niin kuin tässä tilanteessa, kokenut noin asiat? ja Sanoisiko se, poika perkele.
1: No just mieti, että varmaan aloittaisi tuolla, että poika perkele, Mitä olet tehnyt? <tos> <tos> noin se, noin se aina aloitteli, kun <tos> ruvettiin juttelemaan. Mutta tuota, kyllä se varmaan... Ois varmaan kirjastakin tullut vähän erilainen, jos se olisi ollut täällä. Hmm. Monta tarinaa varmaan jäi kertomatta, kun isä munkaan paljon vietti nuoruudessa aikaa. Ja me oltiin paljon... Paljon kahdestaan joka puolella ja hallilla ja ulkojäillä ja missä milloinkin. Mä olin aina isän mukana ja kyllä se on varmaan aika monta hauskaa tarinaa on jäänyt kertomatta. Mutta tuota, kyllä mä uskon, että se on ihan, olisi ihan ylpeä
0: ja kiitollinen. Mm. Ihan varmasti olisi. Ja sitten se, mikä on, on kuitenkin hieno se, että Sulla on ne muistot, mitkä kukaan ei, ei sulta vie pois. Nämä on just sellaisia muistoja, mitkä varmasti vähän vanhempanakin haluaa palata. Et jos on laatikoita, mitä ei halua avata, niin nämä laatikot on ehdottomasti pidettävä auki. Kyllä on Mä luulen, että ne toinen voimaa.
1: On niitä hauska muistella ja kertoa ja omille lapsille joskus kertoa niitä aina vähän väliä, niin. Kyllä nämä on ihan hauskoja.
0: Sä oot löytänyt, sen lisäksi, että löytänyt tasapaino, niin saat oot löytänyt myöskin tasapaino sen kumppanin sun elämässä, jossa oot mennyt kihloin, te nyt Oulussa. Olisit sä ikinä uskonut, että tämä ympyrä menee niin kuin tälle, että kun sä lähdet sieltä joskus ihan junnuna vähän kokeilemaan lätkää, niin sä palaatkin takaisin Ouluun ja, ja totani, sulla on, on siellä kihlattu ja tavallaan tämä balanssi on nyt, on, on nyt saavutettu niin kuin sen, sen asian tiimat. Vai koet sä, että sä oot nyt balansissa?
1: Joo, kyllä mä koen, että nyt on homma hanskassa, mutta en mä olisi ikinä voinut kuvitella, että mä löydän jonkun, ketä lähtee mun kanssa Ouluun. (tos) 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 Tarkoitan sitä, että mulla on ollut kaipuu Ouluun aina vähän ja onhan se kaukana ja pohjoisessa ja todella kaunis kaupunki. Itse asiassa nyt vasta tajunnut, kuinka kaunis se on, kun mä lähdin silloin 18 kesäsenä, niin ei silloin paljon ympärille katsottu hmm. sen tarkemmin. Mutta tuota, <köhö>, nyt on kyllä säväyttänyt uudestaan kyllä kauneudellaan, mutta tuota, olihan se ihan hauskaa hetki, kun me päätettiin Ouluun muuttaa. Ja kuin helposti se sitten niin lähti ja näitäkin lähti niin kuin mukaan, niin kuinka mukavaa siellä oikeasti nyt on ollut meillä molemmilla. Että hmm. Miten me molemmat viihdytään
0: siellä. Niin... se kohtaloa? Uskon. Uskotko, että on ennalta määritetty tämä tää tarina? Kyllä, mä
1: uskon. Ja kyllähän meillä aika lailla samanlainen tuota matkakin on ollut. Että just näin äitin kanssa, tuossa oli meillä kylässä, niin juteltiin, niin me silloin 80-luvun lopulla, niin oltu sama aikaa hallillakin. Nyt <tos> näyttää ollut potkupuku päällä. <tos> mä oon siellä puristellut Finneä
0: joka kerta. <tos> <laughs> ennen kuin päästän menemään, niin mulla on ollut tässä sunnotabrunsissa nyt tämmönen rasia, josta nyt mun vierailijat on saanut ottaa pari kysymystä, jotka liittyy olennaisesti hänen elämään. Niin tota, ota sieltä kaksi, kaksi kysymystä tosta purkista ja ota ne molemmat yhtä aikaa ja luen ne yksitellen. niin katsotaan mitä sieltä tulee. Okei. Okay. Pitäisi <köhön> pitempi ensin. Noniin.
1: Mikä on kallisarvoisin asia, jonka vanhempasi opettivat sinulle?
0: Mm, äsken puhuttiin sun isästä ja sun äidistä ja heillä on ollut iso rooli sun elämässä, niin kuin kuuluukin olla. Ja varsinkin tuossa jääkeekon puolella, niin mitkä ne on ollut ne sulle jääneet, ne opetukset?
1: No kyllä se on ehdottomasti se, että rehellisyys ja, ja tuota, pidetään lupaukset. Niin kyllä ne on niin ne asiat, mitkä on minun jäänyt ja... Mä teen parhaani, että ne jää mun lapsille kanssa. Ne on aika, aika tärkeitä asioita.
0: Hieno vastaus. Mikä seuraava kysymys?
1: Mistä olet elämässäsi ylpeä? Mun lapsista ehdottomasti. Ne on mun niin ylpeyden aihe. Ihan, ihan sama mihin verrataan, niin mun lapset on kyllä niin timanttia, että niistä mä oon ollut ylpeä loppuvasti.
0: Sä oot, mä oon ja hieno faija. Sulla on ollut tietenkin haastana se, että lapset asuu Ruotsissa. Ja tota niin, se elämä sitten, Ruotsi on kumminkin aika lähellä, mutta voin kuvitella, että isänä, kun sä oot, sä oot täällä Suomessa ja se Ruotsi on kumminkin aika kaukana sitten, niin miten niinä hetkeinä, kun tuntuu siltä, että haluat olla lasten kanssa ja sä et pysty olemaan, niin miten sä käsittelet niitä asioita? Mulla nimittäin on viikkoja ja viikkoja. Mun tyttö asuu kahden korttelin päässä. Ja mä, näen, mä pystyn näkemään hänet päivittäin, mikä on mulle henkireikää. Mä aika usein mietin, että, että jos mun lapsi asuu vaikka toisessa maassa tai toisessa kaupungissa, niin vitsi, toki on FaceTime, mitä muut keksitty, mutta pystyykö siihenkin niin kuin ikään kuin sopeutumaan? Kyllä
1: siihen pystyy sopeutumaan sillä <köhö> tiettyyn tiety, pisteeseen asti, että mä sen tuossa ja aikana opin olemaan erossa, mutta ei se kaipuu ja se Hipuu koskaan sieltä hmm. pois lähen, mutta sen kanssa oppii elämään sillä lailla. ja ja tuota, arvostaan sitten niitä hetkiä kun nähdään, että nyt on ollut poikkeuksellisen raskas aika, kun mä oon nähnyt mun pojat viimeksi jouluna tämän koronan takia, että mä hmm. ei ole pystynyt tänne tulemaan ja hmm. mä en ole sinne pystynyt menemään, että niinku omiin töihin ja taloudelliseen tilanteeseen niinku, että pakko tehdä, kun mä oon yrittäjä, ja mä en pysty jäämään nyt karanteeni millään. Mm. Elikkä jos pojat tulee tänne, niin me ollaan kaikki kaksi viikkoa sisällä. Mä en tiedä, onko se nyt niin hauska tullut. No totta kai näkee isää, ja se olisi ihan mukavaa, mutta tuota on se haastavaa. Mutta sitten taas samaan aikaan mä näen, kun mun lapsilla on oikeasti hyvä olla, missä mm. ne tällä hetkellä on, ja missä elämäntilanteessa ne on, ja mitä ne tekee, niin se lämmittää mua, ja Todellakin FaceTimein puhutaan ja mm. <köhö>. Joskus ei puhuta mitään, mä vaan katselen, kun nuorimainen ja se on päällä siinä. vaan naaraskelee sen ilmeille. Kyllä <köhö> ja, ja. No, se nyt toimii, mutta onhan se rankkaa tietyllä tavalla. Ja mm. Samalla sitten pieni unelma aina, että jos kuitenkin joku päivä joku mun lapsista asuisi mun kanssa hetken
0: yhdessä, niin, mm. niin, niin tuota, se olisi aika siistiä. Mutta tuota, Ehkä se tulee vielä se aika. Toivotaan. Hei Hannes, nyt kun ihminen lähtee jouluostoksille ja haluaa ostaa tämmöisen tarinan kun Häkissä, niin mitä sä haluat, että se ihminen saa tämän, kun on lukenut tämän kirjan, niin mitä se saa siitä?
1: No se saa rehellisen ja oikean elämän tarinan, missä puhutaan oikeasta tunteista ja Isänä olemisesta ja
0: menetyksistä ja voittamisesta ja rakkaudesta. Se on, se on hieno tarina. Kiitos tästä kirjasta. Ja ei muuta kuin siis pelkkää hyvää. Saat hyvä jätkä ja mä aina uskon, että aina hyville ihmiselle tapahtuu hyviä asioita. Kuin myös. Olet hieno mies. Kiitoksia. Sunnuntai Brunssin kaikki jaksot voit kuunnella kokonaisuudessaan Radio Playstä. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa radioplay.fi. Radio Play. Jahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotin tän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällä näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay. Kokeilemme arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu. Yes eli tänne oli tehty lihapullat ja muusi. Jaha, no Kiitos. VR. Yhteisellä matkalla.